0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Xandra Brauer ist bei mir. Herzlich willkommen erstmal, Frau Brauer. Hallo. Weihnachten ist vorbei. Silvester steht vor der Tür. Für viele ein großes Ereignis, das natürlich auch gebührend gefeiert wird. Für Hundebesitzer vor allem, aber auch Katzen oder überhaupt Tierbesitzer immer mit ein bisschen Sorge verbunden. Denn die Silvesternacht mit Böllern und Raketen ist für viele Tiere die schlimmste Nacht des ganzen Jahres. Und ähm, nicht nur Haustiere, muss man ja auch sagen, auch Wildtiere und Vögel reagieren ziemlich panisch auf diese laute Knallerei. Wie können wir unseren Haus durch diese Nacht helfen. Darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Und da wäre meine erste Frage, ab wann sollte man denn Hund oder Katze am Silvestertag in der Wohnung lassen?
1: Hm, ganz schwierig, weil es wirklich nach Wohngebiet abhängig ist. Also da beginnt ja meistens schon die Knallerei früher oder zieht sich manchmal ja noch Tage hin nach Silvester. Also ich würde sagen, sobald halt die ersten Feuerwerkskörper in der Luft gehen, da würde ich dann mein Tier nicht mehr alleine lassen und auch nicht mehr mit nach draußen nehmen. Gerade bei Katzen wäre so die Empfehlung eigentlich sogar ein bis zwei Tage vor und nachher sie vielleicht einfach ja, Stubenarrest ihr aufzuzwingen. Ja, und einfach zur Sicherheit. Ne? Mhm. Und bei Hunden vielleicht so den letzten Spaziergang des Tages in einer ruhigen Zeit versuchen hinzubekommen. Und sonst auch rund um Silvester vielleicht äh, die Tage auch nur an alleine zu führen. Das ist ganz wichtig, weil wirklich viele immer verloren gehen in der Zeit und vielleicht auch einen Adressanhänger mit einer Telefonnummer in der Zeit mal an das Halsband machen, falls es doch in der blöden Situation dazu kommt, dass er wegläuft.
0: Mhm. Da haben wir jetzt schon die Gassi-Runde am Silvestertag im Prinzip mit abgehandelt. Oder haben Sie noch einen Tipp, wo sollte man auf keinen Fall langlaufen? Welche Orte eignen sich?
1: Ja, also man sollte natürlich Stadtgebiete oder Stadtnähe Wohngegenden, also Wohngebiete meiden. Mhm. Da nicht so große Spaziergänge machen, aber dann da in den Gebieten, wenn man dort wohnt, natürlich die gewohnten oder bekannten Gebiete da sollte man die Tiere natürlich auch ausführen, falls es doch dazu kommt, dass er wegläuft, dass er sich so ein bisschen auskennt und da vielleicht auch nur kurze Runden gehen. Aber natürlich vielleicht eher lieber drinne beschäftigen. Mhm. Also versuchen, da Suchspiele, Denkaufgaben oder irgendwelche neuen Tricks lernen, dass der da beschäftigt ist, der
0: mhm. Hund. Kann man denn ähm, den Tieren irgendwas vorbereiten für diesen Abend? Also vielleicht, ich sage jetzt mal, so eine Art Höhle mit Kissen und Decken bauen zum Beispiel. Mhm. Ja, das
1: klingt schon super. Also man kann versuchen, Rückzugsmöglichkeiten einzurichten. Ne? Also vor allen Dingen in abgedunkelten Räumen, dass die Zimmer vielleicht man da aussucht, die ein bisschen ruhiger gelegen sind, nicht so zur Straße hingelegen sind. Die Fenster sollten geschlossen sein und vor allen Dingen auch so Vorhänge, Rollläden zuziehen, dass da einfach die grellen Lichteffekte nicht noch reinkommen und da ein Schutz gegeben ist. Und vielleicht auch ein bisschen Musik, Fernseher laufen lassen, dass da so die gewohnten Geräuschkulissen gegeben sind.
0: Mhm. Und ähm, wie könnte ich jetzt mein Haustier beruhigen, wenn es dann am Silvesterabend oder in der Silvesternacht dann doch ein bisschen panisch zu Hause wird? Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, selber erstmal nicht Aufregung zeigen. Also das überträgt sich alles immer auf das Tier. Versuchen, alles ganz gewohnt im gewohnten Ablauf durchzuführen und dann einfach da, ja beizustehen. Ne? Also wenn man ein sehr ängstliches Tier hat, dann ist es wirklich wichtig, dass die Bezugsperson einfach da ist und mhm. dann Halt gibt in dem Moment.
0: Die Silvesternacht ist nicht mehr fern und jedes Jahr um diese Zeit machen sich Tierhalter große, große Sorgen, wie ihre Lieblinge zu Hause diese Böllerei verkraften. Eben haben wir schon einiges besprochen mit der Tierarztin Xandra Brauer. Weiter geht's. Wir wollen jetzt noch über die Frage reden, was tun, wenn man selbst am Silvesterabend gar nicht zu Hause ist und Katze oder Hund alleine zu Hause sind.
1: Ganz, ganz schwierig zu beantworten. Also man kann versuchen, dass sie, das Tier irgendwo sicher bei einer vertrauten Person untergebracht werden kann. Also dass das Tier auch die Person schon kennt und, oder die Person kommt zu einem selber nach Hause und versorgt das Tier in der Zeit. Aber bei sehr verunsicherten oder ängstlichen Tieren wäre eigentlich mein Rat, es ist, selbst bei dem Tier zu bleiben. Also da gibt es nicht mhm. die Option, dem Tier irgendwas Gutes zuzuführen, ohne dass man selber zu Hause ist. Mhm. Also das ist ganz, ganz schwierig mhm. für das Tier selber, wenn die Bezugsperson einfach nicht da ist.
0: Mhm. Auch kleinere Tiere, äh, Frau Brauer, wie Hamster, Mäuse oder Vögel bekommen ja diese Knallerei mit. Mhm. Wie kann man denen denn so ein bisschen die Angst wenigstens nehmen?
1: Ja, das sind ja, die kriegen das auch alles mit. Die kriegen auch Angst. Ne? Da kann man auch versuchen, einen Käfig vielleicht abzudunkeln oder ein ruhiges Zimmer in der Wohnung, im Haus zu suchen, was jetzt nicht so involviert ist. Und vor allen Dingen vielleicht auch den Käfig weit weg vom Fenster zu stellen, dass es das vielleicht auch ein bisschen gedämpft wird. Mhm. Aber die kriegen natürlich auch alles mit. Aber da kann man auch nur versuchen, wie bei den Hunden, Katzen, Dunkelheit, Ruhe
0: reinzubringen. Mhm. Gibt es eigentlich Tiere, denen diese Knallerei gar nichts ausmacht? Ist das eine Frage der Persönlichkeit oder ein Urinstinkt? Also teils, teils würde ich sogar sagen.
1: Also natürlich Lärm, diese, ja, die Blitze, ne? das Rauch, der Rauchgeruch, das sind alles Sachen, die bei den Tieren Panik, Angst auslösen. Ne? Das denke ich ist ein Teil schon Urinstinkt, gerade bei den Wildtieren und solchen Sachen. Aber ich denke auch teils ein bisschen Persönlichkeit, weil, also meine Katze ist so Silvester auch so nicht zu gebrauchen, die hat auch panische Angst. Ich kenne aber auch eine Katze, die setzt sich Silvester aufs Fensterbrett und guckt zu oder geht auf den Balkon. Also
0: ja, ja ich denke, ja, ja
1: wirklich, deswegen ich denke, es ist ein Teil auch ein bisschen Persönlichkeit. Mhm.
0: Alles klar. Und wir machen jetzt noch weiter mit Ihren Fragen. Zunächst mit der von Beate Rochert aus Görlitz. Sie hat eine chipgesteuerte Katzenklappe installiert und diese auch ihrer Katze gezeigt, beziehungsweise sie auch schon von beiden Seiten schreibt sie durchgeschickt. Sie hatte danach die Hoffnung, dass die Katze das verstanden hat, also wie die Katzenklappe funktioniert. Allerdings, sie geht nicht durch. Was kann sie noch tun, damit das funktioniert? Viel Geduld mitbringen er als erstes schon natürlich.
1: Man soll natürlich die Klappe auch nicht mit Stress verbinden. Also da so durchschieben durch die Klappe kann manchmal eher ins Gegenteil ausarten. da wirklich vorsichtig sein, schrittweise lernen. Also versuchen vielleicht erst die Klappe komplett zu öffnen, also mit so Klebeband oder einem Faden, dass sie offen ist und dann versuchen zu durchzulocken, wenn sie es geschafft hat zu belohnen. Auch mhm. gerne mit so einem Faden oder sowas so spielerisch durchlocken. Wenn das schon mal gut klappt auf beiden Seiten, dann die Klappe ein bisschen wieder schließen in Form, dass man vielleicht so eine Wäscheklammer unten an die Klappe dran macht, dass sie so teils geöffnet ist und die Katze lernt, okay, jetzt muss ich mit dem Kopf und der Pfote durch mhm. und wenn das auch dann klappt, dann kann man die Klappe auch zulassen und dann das gleiche wieder versuchen, immer natürlich belohnen. Bei den Chip-Gesteuerten vorsichtig, da kann es manchmal sein, dass es ein länger dauert, dann jetzt nicht gleich ver, ja, denken, das klappt nie, weil das manchmal zu Geräuschen kommt, wenn die entsperren, die Klappen bei den Chip-Gesteuerten. Ja. Da, da jetzt nicht Panik kriegen und denken, das klappt nie. Ich denke, nach so ein paar
0: Wochen wird es dann schon irgendwann klappen. Also viel Geduld mitbringen. Ja, auf bringen. alle Fälle. Alles klar. Mittwochs alle 14 Tage geht es hier beim Sachsenradio um ihre Haustiere. Xandra Brauer hat es auch heute ermöglicht, bei uns zu sein. Sie ist Tierärztin in Dresden und berät zwischendurch auch am Telefon. Wir machen aber jetzt mal hier weiter im Studio mit der Frage von Marion aus Leipzig. Die Frage ist per Mail gekommen. Und sie möchte wissen, dürfen Kaninchen Weintrauben essen? Im Internet hat sie wohl unterschiedliche Meinungen dazu gelesen. Was sagen Sie? Also prinzipiell
1: dürfen Sie das schon. Aber natürlich durch den so zu hohen Zuckergehalt sind es eher so Leckereien am Rande. Also die Hauptnahrung natürlich Heu und Gras oder Gemüse. Ne? Das sollte natürlich nicht darunter leiden, dass da zu viel von dem Weintrauben gegeben wird. Weil der zu hohe Zuckergehalt kann Verdauungsprobleme hervorrufen. Auch die Schale, die enthält so Gerbstoffe oder Gerbsäure, die können auch mal zu Verdauungsproblemen führen. Und was ich sagen würde, noch vielleicht schauen, dass man nicht so gespritztes Obst nimmt. Also da gut abwaschen und die mhm. Kerne rausnehmen oder kernlose Früchte halt dann nehmen.
0: Und sozusagen als Leckerli genau. immer mal reichen. Ja, das darf
1: gerne gegeben werden. Ja. Genau.
0: Thomas Neubert aus Radeberg, der macht sich Sorgen um seinen Kater Gizmo, der plötzlich fast nichts mehr frisst, was bei ihm, schreibt er, immer auf eine Erkrankung hindeutet. Und als er ihn letztens gestreichelt hat, ist ihm aufgefallen, dass mit dem mit den Augen von Gizmo, was nicht stimmt, die gehen die ganze Zeit von rechts nach links, von rechts nach links. Er versucht wohl auch irgendwas mit seinem Blick zu fixieren, schreibt der Thomas, aber das gelingt ihm nicht und er fragt jetzt, was könnte das sein? Mhm. Also das
1: klingt nach so einem Nystagmus, das ist so Augenzittern, also das heißt, die Augen bewegen sich wiederholt und periodisch hin und her, das kann in verschiedenen Richtungen sein, also hier klingt es nach horizontaler Bewegung, gibt es aber auch rotierend oder vertikal und das sind auch meistens beide Augen betroffen, also das ist schon gut erkannt worden. Ursache ist meistens, dass es so im zentralen Nervensystem, also ja im, im Kopf ein Problem darstellt oder das Gleichgewichtsorgan betroffen ist. Also es kann mal zum Beispiel eine Vergiftung sein oder auch eine Stoffwechselerkrankung kann dazu führen. Oder auch ähm, so entzündliche Erkrankungen, die das Innenohr oder Gleichgewichtsorgan betreffen. Also das sollte mal beim Tierarzt doch mal dringend abgeklärt werden. Also eine neurologische Untersuchung sollte der Tierarzt machen. Da schaut man, ob alle Reflexe in Ordnung sind. Und dann muss wahrscheinlich MRT, CT, so eine Bildgebung stattfinden, damit man die Bereiche Gehirn und Innenohr anschauen kann, ob da mhm. irgendwas vorherrschend ist. Und Blutuntersuchung, um Entzündungen rauszukriegen.
0: Mhm.
1: Aber das sollte wirklich abgeklärt werden. Also es ist nichts Normales.
0: Und die letzte Frage für diese Runde. Der kleine Hund von Sibylle wird immer an der Leine geführt und vers versucht dennoch ständig andere Hunde anzuspringen. Er wurde von anderen Hunden deshalb schon mehrfach gebissen, aber er scheint dadurch nicht eingeschüchtert. Der Hund ist kastriert und äh, Sibylle fragt, könnte das die Ursache für dieses Verhalten sein?
1: Nein, würde ich es nicht befürworten, dass es die Kastration die Ursache ist. Weil die Kastration ändert nicht wirklich die Persönlichkeit des Hundes. Die ändert wirklich nur die geschlechtshormon-gesteuerten Verhaltensweisen. Also eher nach der Kastration sind die ruhiger, ängstlicher, zeigen weniger Revierverhalten oder ja, sind weniger dominant. Und das, was ja hier beschrieben wird, das ist ja eher das Gegenteil. Also mhm. ich denke da eher an Sozialisierungsproblem. Und deswegen würde ich dem kleinen Hund von Frau Sibylle ähm, gerne eine Hundeschule empfehlen. Also mhm. das gehört für mich eher
0: ja, in, einer, in einer Hundeschule aufgehoben. Kann man da eigentlich auch ein bisschen später, also wenn ein Hund meinetwegen schon fünf oder sechs Jahre alt ist, noch was bewirken in so einer Hundeschule? Was ja. meinen Sie? Doch, mit vier Training, denke ich, ist das schon möglich. Ja, ja. Alles klar. Und da schreibt die Silva Schreinert aus Markleberg. wir haben seit drei Jahren eine Katze aus dem Tierheim, circa zehn Jahre alt, das ist nicht so ganz bekannt. Äh, auch die Vorgeschichte nicht. Äh, wir sind zwei Erwachsene und eigentlich sehr ruhig, trotzdem können wir unsere Katze nicht tragen, bzw. anheben. Sie müsste aber doch mal zum Tierarzt, aber wir bekommen sie nicht, schreibt die Silva, in den Transport Korb. Man kann sie auch nicht mit Leckerlis oder ähnlichem lecken, äh, locken natürlich, allerdings schläft sie in ihrem Bett und lässt sich sogar am Bauch krauen. Ansonsten ist sie extrem schreckhaft. Und die Silva fragt nun, was kann ich tun? Also die Katze, ich verstehe das so, dass die hm. die Katze nicht anheben können, hm. weil die dann wahrscheinlich Schmerzen hat oder so.
1: Naja, nicht unbedingt. Es gibt einfach so ein paar Typen von Katzen, die mögen das einfach generell nicht so rumtragen, anheben. Die finden das ganz, ganz schlimm. Ach so? Ja, warum auch immer. Einige, die finden das super und äh, wollen den ganzen Tag da beim Herrschen auf, auf dem Arm liegen. Aber einige mögen es halt nicht. Also das ist... Ist schon ein wirkliches Problem. Man kann wirklich nur versuchen, dieses Anheben auch nur zu trainieren, also immer nur mal kurz hochheben, auch wenn sie es kurz nicht mag und dabei dann belohnen, also vielleicht Streichereinheiten oder ja, Leckerlis, was ganz Besonderes finden, damit die das so ein bisschen lernt, dass es natürlich nicht assoziiert wird mit dem Tierarztbesuch. Also wenn man sie nur anhebt, wenn man zum Tierarzt will, dann ist es natürlich auch eine schlechte Kombination dass mit dem Korb, was jetzt so erwähnt wurde, dass man sie da nicht reinbekommt, da kann man auch nur sonst probieren, dass man sie nicht anhebt, mhm. dass man den Korb in, ja, in die Wohnlandschaft eingliedert. Ne? Also, dass man auch diese Transportbox nicht nur aus dem Keller holt, wenn der Tierarztbesuch ansteht, dann ist es auch eine schlechte Kombination. Mhm. Sondern in die ja, in die Möbellandschaft einbauen. Also, dass sie immer zugänglich ist, mit ins Spiel einbauen. Gerne auch so mehrteilige Boxen, dass man erstmal vielleicht dieses Unterteil mit irgendwo dahin stellt und eine Decke reinlegt, dass sie denkt, das ist ein Körbchen und dann peu à peu immer weiter zubaut, das Körbchen und auch mal kurz in, ja, in der Wohnung rumträgt mit der Katze drinne, mhm. dass die sich langsam an dieses an dieses Kur sein gewöhnt und das nicht schlimm findet. Aber man braucht natürlich viel Geduld und ja, sonst gerne auch so ein bisschen Pheromonspray einsetzen, Baldrian und dann sollte das schon klappen,
0: auch mit dem Hochheben. Mhm. Und die Kerstin aus Dresden hat auch eine Mail geschrieben, die ist vorhin gerade angekommen. Da geht es um ihren 18, fast 19 Jahre alten Kater, dem unbedingt die Krallen geschnitten werden müssten. Leider ist er auch im hohen Alter ein regelrechter Kampfkater, schreibt sie, wenn es um das Schneiden der Krallen geht. Ihre Tochter und ihr gelingen maximal zwei Krallen, bevor es total eskaliert. Von einer Vollnarkose rät der Tierarzt natürlich ab, wahrscheinlich wegen des hohen Alters. Und ihre Frage ist jetzt, gibt es andere Mittel, mit welchen ich meine, sie schreibt, meinen Opi für drei Minuten etwas beruhigen könnte.
1: Ja, also die Drei-Minuten-Mittel gibt es natürlich nicht. Das ist äh, schwierig. Es gibt natürlich Medikamente, die man einsetzen kann zur so Beruhigung wie auch zu Silvester, aber die halten natürlich nicht nur drei Minuten, sondern länger. Mhm. Ja, man muss halt abwägen, was man da nun macht. Also wenn natürlich irgendwann die Kralle kurz vor Einwachsen ist oder eingewachsen ist, dann muss man doch mal ähm, vielleicht doch eine kleine Kurznarkose machen, um da einfach die Verletzung auch zu versorgen. An sich gibt es auch so einen Krallenschleifer, das kann man vielleicht mal probieren. Also das ist wie so eine Schleifmaschine. Und vielleicht findet die Katze das dann nicht so doof wie so eine Krallenschere und ja, akzeptiert das, wenn man das macht. Und dann würde ich auch versuchen, dass immer ja, zwei Krallen zu erledigen und dann mal wieder ein bisschen Pause einzubeziehen, mhm. dass man nicht alles auf einmal macht. Vielleicht klappt das dann so, dass man ja jeden Tag eine Kralle und der Krallenschleifer, vielleicht ist das eine Option, aber die Krallenschere, dieses Geräusch von dem Klicken, machen auch manche Katzen einfach verrückt.
0: Und dieser Krallenschleifer, ist das eine Maschine, macht die genau. Geräusche?
1: Nee, relativ leise, aber das mhm. ist ähm, ja nicht so ruckhaft. Manche erschrecken einfach von dem Klicken. Ne? Mhm. Und da kann man das mal versuchen. Aber ob sie es dann gut findet mit 19 Jahren dann sowas, das ja, weiß ich nun auch nicht.
0: Alles klar. Und das war es auch schon wieder für heute und für dieses Jahr. Vielen Dank an Xandra Brauer, unsere Tierärztin aus Dresden. Guten Rutsch, gesundes Welche? Neues dann. Wir sehen uns am 10. Januar dann wieder. Bis dahin, alles Gute. Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein, in der App der ARD Audiothek.